0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio Beter. Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Beter. Iedere patiënt wil de beste zorg. En wat daarbij helpt, is het delen van data. En dan bedoel ik data over de behandeling van allerlei ziektes. Dat levert natuurlijk waardevolle informatie op... en dat leidt weer tot minder complicaties en ook tot lagere zorgkosten. Maar hoe zit het met de privacy... En worden medische fouten bijvoorbeeld ook gedeeld? Het boek Beter Dokteren gaat hierover. En twee van de auteurs zijn bij mij in de studio. Dat is Herikans Eddes, oncologisch chirurg in het Deventer Ziekenhuis. En Rob Tollenaar, hoogleraar oncologische chirurgie. En ook verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, Rob, je mag achter de microfoon gaan staan, dan kunnen we je ook horen. Je mag hem ook nog wat meer naar je toe trekken anders. Erik Hans, om bij jou te beginnen. Um, zo'n tien jaar geleden werd er gestart met het initiatief... om allerlei uh, data te gaan delen van verschillende soorten aandoeningen. Meer dan twintig heb ik begrepen. Wat voor soort data wordt er precies gedeeld allemaal over behandelingen?
1: Uh, Dat zijn uh, uh, gegevens van de de patiënt. Dus uh, dat uh, gaat uh, uh, om de leeftijd, Uh, uh, bijkomende aandoeningen. Dat is uh, ontzettend uh, belangrijk. Uh, Het gaat om uh, de de aandoeningen die de patiënt heeft. Een Hartkwaal
0: of dat soort dingen. Ja, ja.
1: en uh, het gaat om de uh, de behandelingen, maar ook om uh, om de uitkomsten. Daarvan complicaties... Uh, dat, houden we allemaal, uh, dat houden we allemaal bij. En waar wordt het precies
0: bijgehouden?
1: Uh, dat wordt in een, uh, ja, in een, uh, eigenlijk een digitaal platform uh, bijgehouden. Wat we uh, in aanzet, zo'n uh, tien jaar geleden toen we begonnen... allemaal uh, met de hand werd, uh, werd ingevuld. En waar we nu naartoe gaan... Dat is dat we dat uh, steeds uh, meer geautomatiseerd uh, uh, vullen. Oké, okay, is het waar we natuurlijk naartoe willen... om de registratielast... Te verminderen.
0: Ja, ja. Wat hebben deze eerste tien jaar opgeleverd? Welke uitkomsten hebben jou bijvoorbeeld heel erg verrast?
1: Uh, nou, wat, wat eigenlijk één stapje terug: wat ons is opgevallen uh, in de afgelopen tien jaar: het ongelooflijke belang van die data. Uh, ook wat ons is opgevallen, uh, de uh, bereidheid van, uh, uh, van uh, professionals om die data te delen. En ook om uh, aan de hand van die gegevens, dat die gebruikt konden worden, om de zorg uh, te verbeteren. Uh, en er zijn eigenlijk een aantal uh, zaken kwamen daar uh, uit wat uh, voor ons het uh, meest in het oog sprong, dat wordt ook in het boek genoemd, dat was eigenlijk in het begin als we, uh, wij zijn van de chirurgie, uh, dat een ingreep waarvan eigenlijk iedereen dacht dat die uh, eenvoudig was en door iedereen gedaan werd. Uh, toch, uh, uh, toen we dat echte gegevens hadden. bleek dat daar behoorlijke complicaties uh, uh, bij kwamen. Ja. En dat zelfs zo'n eenvoudige ingreep ook echt alle aandacht uh, behoeft. Dat geeft al aan hoe belangrijk het is. Wat voor om...
0: ingreep? Noemen ze een voorbeeld?
1: Dat is een, uh, een uh, darmoperatie. Mm-hmm. Waarbij je een uh, stukje van de dikke darm. en een stukje van de dunne darm uh, weghaalt. En dat is
0: simpel, maar ja, dat is wat, eigenlijk... wat, wat bleek er dan uit die data dat het toch eigenlijk heel ingewikkeld was?
1: Daar bleek eigenlijk uit dat daar uh, toch een uh, behoorlijk percentage complicaties uh, uh, bij kwam kijken. Hm. En dat was in aanzet, dachten we, dat is iets wat uh, eigenlijk iedereen kan doen. En waarbij, we, en waarbij we ook op dat moment dachten dat een ingewikkelde ingreep, dat dat juist hetgeen was waar de meeste uh, complicaties bij zouden komen. Dat bleek juist weer niet het geval te zijn. En waar we dus ook naartoe zijn gegaan, dat is dat die relatief eenvoudige ingreep ook gewoon door dus gespecialiseerde uh, chirurg gedaan moest uh, worden. Mm-hmm. Um, en wat we daarnaast een, een heel aantal uh, 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 verbeteringen die we uh, gezien hebben, dat we. Uh, daling van uh, sterfte rondom de operatie. Uh, dat we zien dat uh, complicaties uh, dalen, maar ook bijvoorbeeld bij uh, borstkanker... dat er over de jaren heen uh, meer directere reconstructies... Ja. snellere toegangstijden. Uh, en Dat zien we eigenlijk op alle domeinen waar we uh, actief zijn.
0: Rob, uh, er wordt inmiddels data van meer dan twintig aandoeningen bijgehouden. Hè? Kanker bijvoorbeeld, maar ook aan het hart, aan de nier, um, zelfs diabetes. Hoe krijg je artsen zover dat ze al die gegevens gaan
2: delen... Uh, ja, wat je ziet is dat eigenlijk iedere dokter wel, wel geïnteresseerd is... in hoe kan ik het nou beter doen? En uh, hoe doe ik het ten opzichte van de collega's? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat was tot voor kort eigenlijk niet voorhanden. En dat is de drive geweest waar veel doktoren mee aan de slag zijn gegaan. En sommigen die uh, hebben dat allemaal zelf ingeregeld. Anderen hebben daar hulptroepen voor. Maar uh, linksom of rechtsom zie je dat, of het nou om cardiologen gaat... of om internisten of chirurgen, dat in al deze groepen... dokters actief zijn geworden om deze gegevens boven tafel te halen. En dat was Dat is ook wel nodig, want tot nu toe uh, uh, baseerden we onze keuzes... voor de behandeling vooral op wetenschappelijk onderzoek. En dat noemen we dan evidence-based medicine. Dat zijn studies die onderkeur gecontroleerde omstandigheden... behandeling A met behandeling B vergelijken. Als je kijkt wie er in die studies zitten... zijn dat relatief gezonde mensen die die ene aandoening hebben. Maar er zitten minder vrouwen in, er zitten minder mensen in... met meer kwalen. En wat we nu verzamelen op deze manier is de missing link. De real-life data die we nodig hebben om te weten... hoe zit het nou met het merendeel van onze patiënten... Ja. wat eigenlijk boven de 70 is en wel meer kwalen heeft.
0: Ja, ja dus dan, dan leer je daar een hele hoop van. Ik kan me wel voorstellen dat het enorm veel tijd kost... om al die gegevens in te vullen.
2: Ja, en dat is ook wat Erik Hans al zei, dat is, een, dat is een issue. Dus wij proberen ook met elkaar te zorgen dat uh, daar minder tijd voor nodig is. Eigenlijk registreren die registra- uh, willen die registraties geen gegevens hebben... die we normaal in het zorgproces al niet vastleggen. Die worden tegenwoordig in het EPD opgeschreven. De Zoals? Uitdaging is, een, een voorbeeld? Een voorbeeld. Nou, uh, na hoeveel dagen eet een patiënt weer na een darmoperatie? Zijn er bij het ontslag complicaties geweest? Hoeveel lichtdagen uh, heeft een uh, operatie X of operatie Y nodig? Het een... is niet
0: ja? nodig om te registreren nu al.
2: Dat registreren we nu apart nog eens een keer oh, in dit systeem. Okay. Maar dat ja. zit eigenlijk al lang in de administratieve gegevens ja. en in de beschrijving van dokters en verpleegkundigen in het EPD. Dus omdat het er
0: al is, hoeft de arts dat niet ook nog eens een keer opnieuw in te vullen. Nee,
2: en dat is wat we nu met steeds meer koppelingen met het EPD voor elkaar krijgen.
0: Ja. Erik Hans is de wilder bij de artsen. Jij zei al, die is er heel erg. Maar het, het kost ook tijd. Het is veel administratie die toch gedaan moet worden... ook al probeer je in de loop van de tijd meer te automatiseren... Hoe zie je die wil dan terug bij de artsen om het toch te regelen?
1: Uh, je ziet het uh, uh, aan de. Uh, uh ene kant. En dat is eigenlijk een beetje zoals we uh, tien jaar geleden begonnen zijn. uh, Toen de roep om transparantie steeds groter werd. En wat je uh, toen zag, dat is dat verschillende instanties, uh, uh, ziekenhuizen, dokters op verschillende momenten, uh, verschillende dingen uh, uh, bevroegen. Daar kwam eigenlijk een uh, besef naar voren van uh, wij moeten eigenlijk daar zelf een adequaat antwoord uh, op geven. En lopende dat proces uh, zagen we eigenlijk dat, dat een fantastisch uh, Vehikel was om goed inzicht te krijgen en uh, om uh, te verbeteren. En dat is denk ik ook een beetje de uh, uh, beroepseer en trots van, uh, van dokters. Dat je wil uiteindelijk toch gewoon uh, uh, goede, uh, goede, goede zorg. Goede zorg leveren.
0: Maar goed, als je dan resultaten gaat vergelijken, dan krijg je ook lijstjes. Hè? Je hebt dan de beste arts versus de slechtste arts, De ja. beste ziekenhuis versus de slechtste uh, Rob. Nee. Dat is toch het laatste wat een arts wil, dat hij dan toevallig onderaan dat lijstje bent.
2: Ja, niemand vindt het leuk om onderaan een lijst te nee. staan. En als je nou kijkt, maar waar het eigenlijk om gaat is... Uh, als je positioneert, hoe doen we dat dan ten opzichte van... één, wat vinden we in Nederland gewenst? Voldoe je aan de norm? Zit je boven die norm? En eigenlijk is dat heel vaak het geval. Maar dan nog zijn er mensen die nog meer boven de gewenste kwaliteit zitten. En dan wordt het interessant. En dan zien we dat je uh, gegevens gaat uitwisselen. Like een voorbeeld noemen de mensen die maag chirurgie doen. Die zien dat is een moeilijke chirurgie uh, op een moeilijke plek in het lichaam. En als je dan weer twee helften van het prijsverderingskadaar aan elkaar naait, dan wil dat nog alles uh, gaan lekken. Dat geneest niet altijd goed. Er zijn verschillende technieken om zo'n uh, slokdarm weer aan elkaar te zetten. En men gaat dan hmm. kijken als men die verschillen ziet bij elkaar in de keuken... hoe doe jij het, hoe doe jij het. En dat is inzicht eigenlijk van de laatste jaren. Want dat wisten we daarvoor niet. Ja. En je ziet dat het een enorme prikkel is om uh, daarmee aan de slag te gaan. Maar dus mensen ja, willen is... dan
0: beter presteren om ook niet onderaan het lijstje te bengelen. Dus ja. het is misschien wel een hele positieve
2: impuls. En laat ik dat ook enigszins relativeren. Want het kan zo zijn dat je op het lijstje... Uh, uh, na het lekkage net iets onder de buren staat. Maar het kan ook zo zijn dat uh, bij andere complicaties... bij diezelfde groep patiënten je het beter doet. Dus het is niet altijd een zwart-wit situatie. En er zitten ook nog toevalscomponenten. Want het ene jaar uh, sta je op een goede plek... en het volgende jaar kan het uh, toevallig weer minder zijn.
0: Hoe zorg je ervoor dat artsen niet dingen gaan invoeren... die de situatie misschien ietsje mooier maken dan het is... het succes ietsje verbeteren?
2: Ja, dus het, het gaming, de system in ons ja. Als je weet op welke knop je moet drukken, kan je beter voordoen. En de, de, wij, wij, uh kijken daarnaar door te zorgen dat we weten dat de gegevens compleet zijn ingevoerd. Dat je niet een patiënt met een slechter slechte beloopte uithaalt. Dus daar doen we steekproeven op. En het uitgangspunt bij deze registraties, en dat doe ik wel, is high trust high penalty. Dus op het moment dat je ziet dat iemand dat zou doen, dan wordt dat ook benoemd.
0: Nou, ja, maar je doet dus eigenlijk wel een moreel beroep op een arts om absoluut. daar zo eerlijk mogelijk in te zijn. Delen ze ook medische fouten?
2: Daar zijn weer andere uh, circuits voor, dus de calamiteitenanalyse, daar komt de inspectie in beeld. -hmm. En ja, de de, de fouten, dit is geen foutenregistratie, maar we zien wel uitkomsten van van fouten, dat het misgaat. Maar wij kunnen aan het systeem niet zien of het een fout is, of dat er een complicatie is getreden... doordat iemand bijvoorbeeld onverwacht een hartinfarct kreeg.
0: Zou je dat niet willen zien, als je toch dan met, met die vergelijking bezig bent om het zo compleet mogelijk te hebben?
2: Absoluut, maar daar is een ander systeem voor in Nederland. Ingericht. Ja, maar
0: ja, kan je dat dan niet beter koppelen?
2: Ja, dat zal je in de toekomst ook gaan zien, dat die dingen met elkaar gaan praten. En op de werkvloer zelf, dat is het mooie, maken we wel van die, beide registra- van die gegevens gebruik. Dus als wij mm-hmm. bij ons in het ziekenhuis bijvoorbeeld een calamiteit zouden hebben... en ja. we moeten die analyseren, dan kijken we in onze registratie. Niet alleen voor die ene patiënt, maar we kijken ook hoe we het de afgelopen periode hebben gedaan.
0: Ja. Erik Hans, in deze tijd is het natuurlijk al gauw vaak een beetje uh, gevaarlijk om dingen te delen. Hè? Naming en shaming. Wil je misschien wel kom je met een verkeerd beeld, of het ziekenhuis komt met een verkeerd beeld in, in de media. Hoe zorg je dat het veilig is voor een arts dat hij um,
1: deelt? Ja, dat haakt eigenlijk een beetje aan bij het onderwerp wat je je net uh, had. Kijk, het is ongelooflijk belangrijk om uit dat naming en shaming uh, uh, te blijven. Wat je namelijk, uh, wat Rob net zei over dat gaming the system: -hmm. uh, je hebt uh, mensen in uh, goede conditie, mensen in slechte conditie. Uh, Je mag verwachten dat mensen in een slechte conditie zijn, dat daar wat slechtere resultaten zijn. Uh, Daar uh, corrigeren we voor, zodat je ook echt wel goed kan uh, vergelijken. -hmm. Maar wat je bijvoorbeeld in uh, andere landen uh, ziet, waar echt wel op de persoon gerapporteerd wordt... dat is dat uh, uh, artsen eigenlijk uh, uh, patiënten in een slechte conditie... Uh, liever niet willen helpen, omdat dat, ze bang zijn dat dat hun resultaten schaadt. Echt waar? En ze daarmee lager op het lijstje komen. Dus dat, zijn ja, ja. Echt ontzett, ja, dat is wel een belangrijk ding. Dus het is heel belangrijk om daar de manier waarop je rapporteert... heel zorgvuldig uh, mee om te gaan.
0: Is dat in Nederland niet het geval? Nee, Durf dus je dat wat uit te sluiten?
1: Doen, wat, wat wij doen, dat is dat wij uh, uh, de rapportage... Op uh, wat wij noemen, dat is op ziekenhuisniveau. Uh, uh,
0: ja. Dus niet de naam van de nee,
1: plaats daarin komt. Nee, en het is uh, uh, wat we doen, dat is net wat Rob zegt. Het is eigenlijk een soort van norm of uh, 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 ziekenhuizen binnen de bandbreedte zijn. En wat we doen, de veiligheid die we geven, is dat we eigenlijk een, wat we noemen, een getrapte transparantie hebben. Als zo'n registratie wordt opgestart, Het is enerzijds met medewerking van de beroepsgroep. Uh, en uh, in aanzet uh, gaat het om wat we noemen structuurprocesindicatoren uh, uh, waarmee we naar buiten komen. Dat is dus wachttijd, etc. op het moment dat er voldoende gegevens in zo'n registratie zijn... zodat je kan corrigeren voor wat we met een ingewikkeld woord noemen... case mix, zorgzwaarte, dat je corrigeert of patiënten... uh, in een betere of slechtere conditie zijn, of uh, 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 voor toeval. En dat ook gewoon steeksproefgewijs gecheckt is... dat die gegevens kloppen, want veel ziekenhuizen zeggen... we willen wel in openbaarheid, maar we willen wel zeker weten... dat het bij de buren uh, klopt. En daarmee hebben we dus echt een veilig, uh, een veilig systeem. En hebben uh, uh, ziekenhuizen en artsen er geen probleem mee dat die gegevens gedeeld worden.
0: Nina van den Het veelvuldig verzamelen en delen van data levert samen, natuurlijk, een schat aan informatie op. Maar van wie zijn die gegevens dan eigenlijk en wie mag ze gebruiken. Daarover ga ik nog praten met Rob Tollenaar en Erik Hans Eddis... mede-auteurs van het boek Beter Dokteren. Erik Hans, elk ziekenhuis heeft natuurlijk zijn eigen manier van registreren. uh, Soms niet eens digitaal, soms gewoon nog op papier. Dus dan gaat het echt over dossiers van van patiënten. Ontbreekt het nu aan één systeem waarin alles centraal wordt opgeslagen... en ook wordt gedeeld met rechthebbenden, dus patiënten... maar misschien ook een huisarts?
1: Uh, wat, je, uh, wat je ziet, dat is dat uh, uh, wij werken als DICA uh, op één uh, platform. Het is een we instantie
0: hebben, die de kwaliteit ja, van de zorg ja, meet, hè? Ja, daar, hebben, ja.
1: daar hebben we een enorm voordeel uh, uh, van. Mm-hmm. Als je het hebt over eigendom van data... dan wij zijn eigenlijk een facilitaire organisatie. Gegevens gaan altijd daar naartoe terug waar ze uh, vandaan uh, uh, komen. Uh, En uh, als je het nou hebt over uh, het terugdringen van registratielast... over hoe ga je om met privacy, et cetera... dan moet je uiteindelijk toe naar een uh, uh, beperkt aantal uh, 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 organisaties... die aan strikte randvoorwaarden voldoen. Dat is de reden waarom wij ook eigenlijk nu sinds een aantal maanden... met de belangrijke registraties eh, samenwerken. Samenwerken, Samenwerkende kwaliteitsregistraties... en belangrijke registraties zoals Pirinet, Pirinatale Zorg... -hmm. de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten, NICE. Heel belangrijk nu in de tijd van eh, corona. Is
0: dat allemaal overheidsgerelateerd?
1: Nee, dat zijn allemaal eh, registraties. Eigenlijk die organisatie ook net als wij... op enig moment zijn eh, gestart, maar om juist gewoon uh, te zorgen dat we uh, uh, tot uh, uh, eigenlijk één virtueel uh, uh, systeem komen, waarbij ja. al dat soort dingen goed geregeld zijn, privacy, security, maar ook dat we nog belangrijke stappen kunnen maken met uh, het terugdringen van registratielast en ontsluiten van het EP. Maar
0: kan een private club dat doen, of zou dit eigenlijk gewoon een overheidstaak moeten zijn?
1: Uh, nou, ik denk dat de uh, uh, uiteindelijk de uh, overheid hoort wel de regie erop te hebben. En samen met de belangrijke partijen... zoals zorgverzekeraars, NVZ, NFU, Federatie Medisch Specialisten... Uh, daar uh, de randvoorwaarden voor uh, te stellen. En dat doen ze ook uh, uh, met
2: elkaar.
0: Mm. Rob, wie zou er allemaal toegang moeten hebben tot die gegevens die jullie nu krijgen van al die ziekenhuizen? En,
2: uh, ja, de ideale de... tip op de horizon is dat die gegevens ontsloten worden en geduid tot betekenisvolle informatie wordt gemaakt voor de samenleving. En de patiënt staat daarbij voorop. Ja. Maar ook de zorgverlener om daar uh, de zorg beter mee te maken. Daar zijn we naar op weg. En de... Dus
0: huisartsen ook, uh, verpleging, eventueel thuiszorg wellicht, en ik als patiënt.
2: Ja, en daar, uh, wij zijn begonnen vanuit de ziekenhuizen. En wat we nu steeds meer zien is dat ziekenhuizen zich op hun regio oriënteren. En die ketenzorg, de eerste lijn, huisarts, thuiszorg, daarbij aan moet sluiten. Dat is nog wel een uitdaging. Want dat zijn ja. natuurlijk allemaal kleinere organisaties die gekoppeld moeten worden. Uh, maar als je daar één belangrijke factor uitpakt, die patiënt. Die is in dit meten van kwaliteit ook heel essentieel. En die zal in toenemende mate, en dat doen we al voor een deel. Ze zijn de resultaten gaan, uh, zelf gaan rapporteren. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld een, een, iemand met een versleten heup of knie. Is geopereerd, dan is het medisch gezien interessant om te zeggen: is die operatie goed gegaan? Is het herstel goed gegaan? Zijn er geen infecties? Zit die, die nieuwe heup er goed in? Mm-hmm. Waar het die patiënt uiteindelijk om gaat, is of hij weer kan doen wat hij vroeger deed: of hij de hond weer uit kan laten ja. of, of die weer op de tennisbaan kan staan. Ja. Die gegevens die zullen als eerste worden toegevoegd aan de gegevens waar, die wij nu verzamelen. En dan krijg je uh, ja, de, uh, uiteindelijk nog belangrijke informatie. We hebben tot nu toe die informatie gebruikt als prikkel voor de behandelaars om het beter te maken en te weten waar ze staan we. Mm-hmm. informatie zal in de komende jaren ontsloten worden voor de patiënten. En dan kan de patiënt behandelingen kiezen. Ik heb, nou, noem eens wat, een gecompliceerde suikerziekte en ik moet ook zo'n operatie ondergaan. Is dat veilig voor mij? Dan kijk ik naar duizenden andere patiënten. Dan doe ik het wel of niet? Maar ik kan ook zien, als ik die operatie heb gehad, en ik ben na twee weken nog niet zo mobiel als ik misschien gehoopt mm-hmm. had, hoe verhoudt zich dat tot andere patiënten? Dus ja. de patiënt wordt empowered. Die kan zelf zijn, uh, uh, zijn herstel monitoren. Dat is,
0: dat is een voordeel. Maar ik vraag me wel af, wie is de Eigenaar van al die gegevens van mij die in zo'n systeem staan... en ik heb niet uh, zicht op wie er allemaal duikt. Uh, verzekeraars misschien wel op den duur. Moet je dat willen? Wie moet eigenaar zijn van deze informatie? Een heel
2: belangrijk punt. Wij worden betaald door de verzekeraar, maar de verzekeraar kan niet bij de data. Wij kunnen trouwens zelf als analysatoren ook uh, niet tot, tot individueel niveau bij de je data. Je kan
0: niet mij opzoeken zo meteen.
2: Nee, <hijen> dat kan alleen. De data zit bij het ziekenhuis. Die wordt opgehaald en geanalyseerd mm-hmm. in het kader van uh, bepaalde vragen die wij stellen... En het beheer van de data is op dit moment belegd... bij de instituten die de data verzamelen. Het ziekenhuis ja, en is idea... eigenaar
0: van mijn medische informatie. Mijn eigenaar
2: heeft een beheersplicht. Hmm. Zo heet het in Nederland. Ja. En uiteindelijk eh, willen we in Nederland natuurlijk toe dat de patiënt daar alle controle heeft en knopjes openzet... van dit is mijn data, u mag dit ermee, u mag dit ermee. Waar ik
0: nog heel benieuwd naar ben... is hoe jullie aankijken tegen de privacywetgeving. Is die bijvoorbeeld te strikt nu of is het juist essentieel... dat die privacywetgeving van nu zo staat als een huis... en dat het nou, misschien ja. lastig is? Is om die data te delen,
1: Erik Hans. Ja, wat je, uh, 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 wat je ziet, dat een hoogleraar die zei dat vroeger tegen mij: zei, uh, meneer Edders, blazen en mail in de mond gaat niet samen. En wat, wat ik daar eigenlijk mee bedoel te zeggen, dat is wat wij merken: het is essentieel dat je gewoon uh, data hebt, dat je een goed inzicht hebt wat Rob net zegt en waar jij net uh, over hebt. Uh, het gaat ook om de patient journey, dus je wil de patiënten over het hele patiëntenpad. Het zorgproces. Uh, ja. Ja. ja, En daar uh, 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 dat. dat Verhoudt zich slecht met een hele slechte, uh, uh, een hele strikte privacy uh, wetgeving. En dat is nu
0: wel het geval, hè? Dus het ja, is eigenlijk en wat, te strikt. Ja, zeg en, wat, je. en
1: wat je ziet, uh, uh, we hebben ook voor het boek zijn we Europa rondgegaan. Uh, je hebt de GDPR, uh, dat is de uh, Europese privacywetgeving, die biedt landen de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor uh, 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 Zorg. zorgsystemen. En uh, Blijf je uh, daarvoor? Ja, daar pleit ik eigenlijk wel voor. Omdat je uh, eigenlijk wat essentieel is, dat is dat je patiënten moet kunnen volgen door het, uh, door het zorgpad. En dat biedt de Europese wetgeving uh, mogelijkheden voor waarbij je het wel onder hele strikte voorwaarden moet doen. Dat niet zomaar ieders gegevens uh, op straat liggen. Mm-hmm. Wat je ziet dat is dat daarmee en je gewoon een uh, uh, beter uh, uh, inzicht krijgt. Mm-hmm de zorg verbetert, de zorg goedkoper maakt. Uh, uh, Maar wat je ook ziet, is dat je daarmee toch ook een forse verlaging... van de registratielast uh, zal krijgen. En dat is ook iets waar we als samenwerkende kwaliteitsregistraties voor pleiten.
0: Rob, uh, tot slot wil ik nog even weten dat in jullie boek uh, zeggen jullie ook... het ultieme doel is op feiten gebaseerde geneeskunde realiseren. Wanneer is het doel bereikt?
2: Uh, nou, daar zijn we hard uh, naartoe op weg. De afgelopen tien jaar uh, werken we, of twintig jaar denk ik... al aan evidence-based medicine. Dat is gebaseerd op uh, die wetenschappelijke studies... Die, waar ik net het uh, verhaal over vertelde. Maar de missing link was eigenlijk real-life data. En we zien dat we, uh, als we die data kunnen samenvoegen... dus enerzijds die gerandomiseerde en bijzondere studies... en anderzijds gegevens uit deze databestanden, dan, uh, ja, dan, dan zijn we een stuk verder. Onder voorwaarden natuurlijk. Want de dokters moeten het allemaal wel kunnen blijven doen... en de patiënten ook. Dat we... Die registratielast zo uh, beperkt mogelijk mogelijk houden. En tegelijkertijd die privacy regelen. Waarbij we over de hele keten, want patiënten worden steeds meer verschillende uh, delen van het netwerk behandeld, uh, wel kunnen samenvoegen. En dat is ook iets waar we met de collega's uh, Michel Wouters en uh, Arthur van Leeuwen in het boek uh, ruim aandacht aan besteden.
0: Veel dank voor jullie komst naar de studio. Uh, Erik Hans en Rob Tollenaar. En meer informatie over dat boek Beter Doktoren, dat vind je natuurlijk op onze site bnr.nl slash beter
2: zorgvernieuwers.
0: Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt eraan gewerkt en wat moeten wij daarover weten? Heeft het zin om tijdens de zwangerschap een 13-weken-echo toe te voegen? Die vraag staat centraal in een groot landelijk onderzoek door gynaecologen, echoscopisten, ethici en wetenschappers. Gynaecoloog Monique Haak van het LUMC, welkom in de uitzending. Wat zou het nut zijn van zo'n 13-weken-echo? Goedemiddag.
3: Het nut van een 13-weken-echo ligt denk ik uh, voor de meeste mensen best wel voor de hand. Als er uh, hele ernstige aangeboren afwijkingen zichtbaar zijn rond 20 weken, de gewone 20-weken-echo, dan dan krijg je wel eens de vraag, uh, dokter, hadden we dit niet eerder kunnen zien?
0: En dat had dus gekund al met 13 weken.
3: Ja, sommige aangeboren afwijkingen, en dan hebben we het over ja, toch ernstige misvormingen van het ongeboren kind... die kan je zeker, zeker zien in de vroegere fase van de zwangerschap.
0: Maar nou is het toch ook zo dat zwangeren vaak rond de twaalf weken een echo hebben hè, bij een verloskundige? Is het daar dan nog niet op te zien? Want ik denk, waarom is het nodig om van twaalf en dan ook een dertien weken echo te maken?
3: Ja, dat is een hele goede vraag en dat is ook uh, een vraag die die vrij centraal staat uh, in het onderzoeksvoorstel wat wij uh, met elkaar hebben geschreven. uh, Rond de periode van 10 tot 12, 13 weken worden er in het kader van zorg, dus de gewone verloskundige zorg, worden er gemaakt. Bijvoorbeeld om te kijken hoe ver de zwangerschap is. uh, Of omdat er bijvoorbeeld bloedverlies is. En uh, dat is is inderdaad de vraag die centraal staat... uh, in het onderzoek wat plaats gaat hebben. Van Als je een een bevolkingsonderzoek, zoals de 20-weken-echo is... die uh, onder regie staat van het RIVM. Als je je die echo's nou uh, giet... uh, als je er nog een extra echo bijvoegt rond die 13-weken-echo... levert dat dan echt heel veel op... Of komen die mensen met ernstige uh, aangeboren afwijkingen... toch via de zorg, via de gewone zorg, ook al uh, naar ons toe? Ja. Uh, en dat is dus uh, w- wat we gaan analyseren in het onderzoek. En ik vond het voorgaande gesprek uh, in die zin ook uh, heel erg interessant. Want die vraag, als we registratiesystemen makkelijker zouden kunnen koppelen... dan hadden we misschien dat antwoord uh, best al gehad. Maar even nu, nog terug
0: vanuit het oogpunt van die kostenbesparing. Want ik bedoel, ik ben net moeder, dus ik weet hoe leuk het is om een echo te krijgen. Maar kan het ja. RVM niet gewoon standaard gebruik maken van die eerdere echo die gedaan wordt? Dan uh, hè, daar heb je dus ongeveer dezelfde informatie op. Gewoon uit kostenbesparing.
3: Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. En dat is ook iets um, uh, waar we naar willen gaan kijken. Um, naar wat die uh, termijn echo uh, oplevert. Hè, die rond- wat die echt uh, aanvullend toevoegen. brengt dus. Ja, En of die aanvulling echt wat op gaat leveren. En of dat misschien ook nadelen heeft. Het het voordeel van een programma die je centraal aanstuurt... door het het Centrum voor Bevolkingsonderzoek... Uh is natuurlijk dat je de kwaliteit heel uniform kan maken. En dat zien we ook met de 20-weken-echo in Nederland. Die is qua kwaliteit een van de beste ter wereld... door die centrale aansturing. Um, het is helemaal de vraag of, die, of als je dat bij 13 weken nog een extra keer gaat doen. Um, of dat echt zoveel meer op gaat leveren. Of dat, uh, of dat de zorg dat uit zichzelf ook al biedt.
0: Helder. Veel uh, succes met dat onderzoek. Dat gaat vier jaar duren en daarna beslist de overheid... of de 13-weken-echo definitief ingevoerd gaat worden. Veel dank. Monique Haak, gynaecoloog aan het LUMC. Dit was BNR Beter voor deze week. Je kunt de uitzending terugluisteren via onze site en app of via Spotify. En tips voor onderwerpen zijn we ook altijd blij mee. Kan je ons contacten via Twitter, het BNR Beter. Ik ben Nina van den Dungen. Tot de volgende spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.